0: Mine ne rugăm ca această rugăciune să fie o rugăciune din, din inimă și Dumnezeu ne, ne ajută prin resurse care le pune la dispoziție, ne ajută să împlinim această rugăciune și să împlinim voia, voia lui Dumnezeu. Și în această dimineață suntem aici ca să-L cunoaștem pe El să împărtăși și împărtășia care suntem împreună, să creștem și să ne închinăm Lui. Și prin ceea ce dă fiecare, prin cântare, prin rugăciune, prin ascultare, prin cuvânt, creștem și căutăm, îl cunoaștem pe Dumnezeu. Și în felul acesta, cunoscându-L pe Dumnezeu, putem să facem voia Lui Dumnezeu și să aducem o roadă plăcută înaintea Lui Dumnezeu. Vedeți? În textul care l-a citit fratele fratele Titi, această conversație între Iisus și Nicodim. Și vine Nicodim, Nicodim care era un fariseu, era un cărturar, un învățător. Vine la Domnul Iisus cu întrebări și întreabă. Cine ești tu? Cine ești tu? Ești ești un profet. Cine ești tu? Și Domnul Iisus îi vorbește, îi dă o pildă acolo și spune. Trebuie să vă nașteți din nou. Ca să mă cunoașteți, ca să, uh, să nu puteți veni la Dumnezeu dacă nu vă nașteți din nou. Și Nicodim, cum adică să mă din nou? Cum adică să mă din nou? Să intru din nou în pântecele mamei mele? Și probabil mama lui Nicodim era moartă de acum. Și el nu mai avea nicio șansă, din punct de vedere fizic. Și Dumnezeu îi spune, nu înțelegi Nicodim ce spun. Nu înțelegi. Și Isus îi spune, ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu, de Duhul Sfânt ca să înțelegi cuvintele lui Dumnezeu. Și astăzi, în această dimineață, avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care să ne călăuzească mințele. Să ne călăuzească inima în a asculta, în a înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Și ar vrea să ne ridicăm în picioare și să încredințăm în mâna lui Dumnezeu acest timp de ascultare a cuvântului. Domnul nostru Isus Hristos, stăm înaintea Ta. Și îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru că cuvântul Tău este viu, este adevărat și de viață, Doamne. Și ne rugăm ca în această dimineață, prin Duhul Sfânt, cuvântul Tău să fie viu și lucrător în viețile noastre, Doamne Dumnezeule. Te rugăm să binecuvintezi urechile noastre. Te rugăm să binecuvintezi buzele mele, gura mea, inima mea. Să te laud pe tine și să împărtășim cuvântul tău. Să primim cuvântul tău în inima noastră și el să atingă inimile noastre, Doamne Dumnezeu. Să ducă convingere de nevoia care o avem de tine, Doamne. De tine depindem, Doamne. Și uh, te rugăm să lucrezi prin Duhul sfânt mai departe. Și voia ta să se facă în viețile noastre, în această dimineață, pentru slava numărului tău, Isus Hristos. Amin. Amin. Așa cum stăm, aș vrea să deschidem din nou la un text care l-am mai citit acum două săptămâni, în Marcul 12. Un text cunoscut, Marcul 12, de la versetul 28. Din nou un cărturar care vine la Domnul Isus cu o întrebare. Marcul 12. Și vom citi din nou acest text. Unul din cărturari care i auzise vorbind, fiindcă știa că Isus răspunsese bine lor, a venit la el și l-a întrebat. Care este cea dintre toate poruncele? Isus i-a răspuns. Cea din trei este aceasta. Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este un singur domn. Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău. Cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta, iată porunca din tâi. Iar a doua este următoarea. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Cărturarul i-a zis, bine învățătorule, adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur și că nu este altul afară de el. Și că a iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea, și a iubi pe aproapele ca pe, ca pe sine este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele. Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere și a zis, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și nimeni nu îndrăznea să mai pună întrebări. Amin. Ocupați locurile. data trecută când am, când am vorbit din, din nou și am vorbit tot din acest text și aș vrea în această dimineață să ne uităm la câteva aspecte, la câteva alte aspecte din acest text. Dar ce vedem aici? Vedem un cărturar care vine la Domnul Isus și întreabă ce este cel mai important. Ce este cel mai important? Cea mai importantă poruncă? Și Domnul Isus îi spune... Uite cea mai importantă poruncă. Uite ce este cel mai important înaintea lui Dumnezeu. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Cred că ne interesează și pe noi. Doamne, Dumnezeule, ce este cel mai important pentru tine? Ce vrei tu cel mai mult de la mine? Și cred că vrem să știm, fiecare dintre noi, ce este cel mai important pentru Dumnezeu. Ce este cel mai important pentru Dumnezeu. Și Domnul Isus este un, probabil unul dintre singurele ar- ar- armonizări între Domnul Isus și Cărturar. Da? Acest, probabil un, un singur Cărturar, această armonizare spune, Domnul Isus spune, cel mai important este să-ți aduce aminte că Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Și apoi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Și Cărturarul a spus, adevărat ai spus. Aceasta este cea mai importantă poruncă. Și Domnul Isus îi spune apoi cărturarului: Tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Una dintre singurele armonizări între Isus și cărturar din, din, din Evanghelie. Și vedem această poruncă a Domnului Isus. Cel mai important, cea mai importantă poruncă este că să-iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tăi. Iată porunca din tăi. Toată legea în, în, în Matei, dacă am citit, am vedea că Domnul Iisus spune că și Matei subliniază că toată legea și prorocii se cuprind în aceste două porunci. Prima poruncă să iubești pe Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Toate legea și prorocii se cuprind în aceste două porunci. Și Domnul Iisus reduce la două porunci totul. Dar știți care este tragedia noastră? Noi nu putem nici măcar prima să ținem. Nu suntem în stare și nu putem nici măcar prima poruncă. Pentru că noi, prin puterea noastră, noi nu putem să-L iubim pe Dumnezeu. Și aș vrea să uh, deschidem la, la 1 Ioan, capitolul 4, și aș vrea să citesc de la versetul 9 la 10. Cum am putea noi să-L iubim pe Dumnezeu? 1 Ioan, capitolul 4, de la 9 la 10. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu. Ca noi să trăim prin El. Și dragostea asta nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu. Ci în faptul că El ne-a iubit pe noi. Și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Și mai încolo spune versetul 19. Noi îl îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit întâi noi îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit întâi dragostea asta nu în faptul că noi îl am iubit pe Dumnezeu ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre Dumnezeu te-a iubit pe, întâi pe tine Dumnezeu m-a iubit întâi pe mine când ne uităm la această poruncă care o avem de la Dumnezeu, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta și cu toată puterea ta. Trebuie să ne aducem aminte că Dumnezeu ne-a iubit întâi pe noi. Care este dragostea lui Dumnezeu pentru tine? Care este dragostea lui Dumnezeu pentru tine? Sau, cu alte cuvinte, care era starea ta? atunci când dragostea lui Dumnezeu s-a manifestat pentru tine. Putem să uh, ne uităm în urmă și poate dacă am crescut într-o familie de credincioși, să ne uităm în urmă și spunem, mai: viața noastră, viața mea, nu a fost chiar așa de, de, de problematică. Probabil Dumnezeu uh, ar trebui să fie mulțumit că îl slujesc pe ea. Poate ne uităm și spunem, măi, chiar am dreptul, merit, să fiu un copil al Lui Dumnezeu. Dar dacă gândim în felul acesta, ne înșelăm armarnic. Ne înșelăm armarnic. Dacă vedem, spune Ioan aici că nu noi am iubit întâi pe Dumnezeu, ci Dumnezeu ne-a iubit întâi pe noi. Și dacă ne uităm în Roman, capitolul 5... De la versetul 6 la versetul 8. Vedem care era starea noastră atunci când dragostea lui Dumnezeu s-a manifestat față de noi. Roman 5 de la 6 la 8. Căci pe când eram noi încă fără putere. Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiti, Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva. Dar pentru binefăcătorul lui Poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Starea noastră. Atunci când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, atunci când nu puteam să-L iubim pe Dumnezeu, era o stare de păcătoși. Eram fără putere, eram în cu, cu Dumnezeu. Și dacă ne vedem cumva altfel, dacă credem că am fost cumva altfel în raport cu Dumnezeu, decât o stare de om păcătos, atunci nu merităm Dragostea Lui Dumnezeu. Pentru că dragostea Lui Dumnezeu este pentru cei care sunt păcătoși. Pentru cei care sunt fără putere. Dacă te crezi neprihănit, dacă crezi că ai fost neprihănit înaintea Lui Dumnezeu, atunci dragostea Lui Dumnezeu nu este pentru tine. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva, nici măcar Hristos. Dar pentru cel păcătos, pentru cel care știe că este fără putere... Pentru cel care știe că este nelegiuit. El are parte de dragostea lui Dumnezeu. El are parte de dragostea lui Dumnezeu. Aceasta este dragostea lui Dumnezeu. Noi putem să-L iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Noi putem să-L iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Și trebuie ca acest lucru să ne aducem din nou. Și din nou aminte. Putem să-L iubim pe Hristos. Putem să-L iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit întâi. Să ne aducem din nou și din nou aminte cine am fost noi. Și Pavel când scrie epistolele, de multe ori spune Uite cine am fost eu. Sunt nevrednic să fiu chemat un apostol pentru că am fost un prigonitor al bisericii. De aceea și noi să ne aducem aminte. Întâi, Dumnezeu m-a iubit pe mine. De aceea pot și eu să-l iubesc pe El. Și tu nu poți să-L iubești pe Dumnezeu dacă nu accepti, în primul rând, dragostea Lui pentru tine. Omul natural, omul care se naște, cum spune, cum vorbea Nicodim cu Domnul Isus Hristos și Domnul Isus îi spune, trebuie să vă nașteți din nou. Omul nenăscut din nou nu poate să-L iubească pe Dumnezeu. Dacă n-ai acceptat dragostea lui Dumnezeu pentru tine, dragostea prin Isus Hristos, dacă nu ai acceptat-o pentru tine, nu poți să-L iubești pe Dumnezeu. Poți să-ți placă de Dumnezeu. Poți să îți placă ideea despre Dumnezeu. Poți să-ți placă beneficiile care le are Dumnezeu pentru, uh, pentru copiii săi. Dar nu-L poți iubi pe Dumnezeu. Pentru că ești în vrejmășie cu Dumnezeu. Și ce trebuie să faci ca să, să primești această dragoste? Și Ioan spune mai departe în capitolul 4, de la versetul uh, 14. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. Am văzut și mărturisim că Tatăl a trimesc pe Fiul ca să fie Mântuitorul. Ca să beneficiez de dragostea lui Dumnezeu ca să beneficiezi de dragostea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu să se manifeste în tine și să rămână în tine. Trebuie să crezi că Isus este Mântuitorul. Mântuitorul lumii și nu numai a lumii, ci Mântuitorul tău personal. Amin. Cum spunea Domnul Isus, trebuie să te naști din nou. Trebuie să te naști din nou. Să înțelegi starea ta de om nenăscut din nou. Starea ta de neputință starea ta de păcat și să mărturisești. Să spui, Doamne Isuse, am nevoie. Fă Tu această naștere din nou. Eu nu pot să o fac. Nu pot să mă nasc eu din nou. Ce se naște din, din, din carne este carne și este carne păcătoasă. Am nevoie să fiu născut din nou din Duhul Tău. Din Duhul Tău spune uh, spune Ioan aici că versetul 13, 13, tot în capitolul 4. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Dumnezeu dă Duhul Său cel Sfânt în inima noastră. Toarnă Duhul Său cel Sfânt în inima noastră. Și El face această naștere din nou. Face această regenerare. Ca să-L putem iubi pe Dumnezeu. Să putem Să răspundem. Și să împlinim această cea mai mare poruncă. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Și în felul acesta. Și în felul acesta. Noi îl putem iubi. Pentru că El ne-a iubit întâi. A avut loc în viața ta această naștere din nou. Această regenerare. Această acceptare a dragostei lui Dumnezeu. Pentru un om neputincios pentru un om păcătos. A avut loc această mărturisire în care ai spus Doamne, Tu ești Mântuitorul meu. Tu ești Mântuitorul meu. Cred în Tine. Cred că Tu mă poți mântui. Atunci ești chemat. Ești chemat să îl iubești pe Dumnezeu. Și ai această chemare de a-L iubi pe Dumnezeul tău, pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta, cu toată puterea ta. Poate să îți placă ideea despre Dumnezeu, poate să poți să respecti ideea despre Dumnezeu, dar dacă n-ai acceptat dragostea lui Dumnezeu pentru tine, tu nu îl poți iubi pe Dumnezeu. Și aș vrea mai departe să vedem puțin la cum putem să iubim pe Dumnezeu? Cum putem să iubim pe Dumnezeu? Deci cuvântul de dragoste, cuvântul a iubi este așa de uh, uh, popular în zilele noastre. Și de multe ori datorită popularității sale este luat în uh, a devenit un cuvânt așa de ușor pentru mulți nu mai înseamnă nimic valoros. Și de multe ori dragostea este ceva care mi se întâmplă, este ceva care vine peste tine, pleacă, e volatil, apare, dispare, e, e ceva foarte pasiv. Dar dragostea biblică nu este nimic pasiv. Este ceva ce ți se întâmplă. Și Domnul Iisus spune aici, este o porucă, este trebuie să iubești, trebuie să exerciți iubire. În, în termeni biblici, dragostea nu este ceva care ni se întâmplă, nu este ceva sentimental. Ci când vorbește despre iubire, despre dragoste, Biblia se referă la a avea afecțiune pentru ceva. A te desfăta, a avea o dorință pentru ceva. A fi interesat. Este o pornire a minții plină de pasiune pentru ceva. Un atașament emoțional puternic și o dorință de a fi în prezența obiectului dragostei. Când Dumnezeu ne cheamă și când Domnul Iisus vorbește iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău nu vorbește despre o, o, o stare sentimentală ci vorbește despre o trăire adâncă. Și spune Domnul Iisus să, și porunca aceasta să iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată Inima ta. Cu toată inima ta. Și dragostea pentru Dumnezeu trebuie să fie o dragoste exclusivă. O dragoste exclusivă din toată inima ta. Vedeți? Inima în în termeni biblici nu se referă în primul rând la acest organ care pompează sânge, ci... Probabil se referă la, la importanța acestui organ. Dacă inima ți este bolnavă în trupul tău, atunci tot trupul tău ți este bolnav. La fel și în, în termeni biblici, dacă inima ta, dacă în, în centrul vieții tale nu este sănătos. Spunei proverbe că din inimă curg, păzește-ți inima mai mult decât orice. Că din inimă curge. Râul de viață vie. Curge viața ta. Dacă inima ta este afectată de păcat, tot trupul tău, toată viața ta este afectată de păcat. De aceea, Domnul Iisus spune că inima ta trebuie să-L iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta. Cu toată inima ta. Domnul Iisus spune că și în noul legământ, Dumnezeu spune că voi da o inimă nouă. Voi da o inimă nouă, nu le voi mai da, nu vor mai avea o inimă de piatră, ci vor avea o inimă nouă. De aceea, noi nu-L putem iubi pe Dumnezeu prin natura, no- prin, uh, natura noastră firească, prin natura noastră omenească. De aceea avem o no- nevoie de o naștere din nou. Să acceptăm dragostea Lui Dumnezeu pentru ca inima noastră să-L iubească pe Dumnezeu și să-L iubim din toată Inima noastră. Și Dumnezeu spune celor care au acceptat dragostea lui Dumnezeu. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Chiar dacă ești născut din nou. Chiar dacă ai mărturisit cu gura ta. Noi trebuie să continuăm să ne păzim inima. Să continuăm să veghem să ne păzim inima. Pentru că la inima noastră pot să vină, în centrul atenției noastre, pot să vină tot felul de lucruri care caută să ne ia atenția. Care caută să ne fure dragostea, să ne ia pasiunea. Și suntem chemați să-L iubim pe, Dumneze- pe Domnul Dumnezeul nostru cu toată inima noastră. Este ceva aproape de inima ta care Poate îi dai mai multă dragoste, mai multă atenție, mai mult timp. Poate familia ta, poate jobul tău, poate hobby-ul tău care îi dai mai multă atenție, îi dai mai multă dragoste. Te gândești și la Dumnezeu, dar pasiunea ta și prioritatea ta și ceea ce. Vorbește inimii cel mai mult. Poate este un alt lucru. Gândește-te la acest lucru. Dumnezeu vrea ca să-L iubim cu o dragoste exclusivă. În al doilea rând, Dumnezeu vrea să-L iubim cu o dragoste covârșitoare. Cu tot sufletul. Adică cu o dragoste care acopere toate lucrurile și care împlinește totul în viața noastră. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău. Vedeți, poți să iubești pe ceva sau uh, acum, este puțin dificil să despicăm lucrurile foarte, foarte separat. Ce este inima și ce este sufletul. Cum poți să-l iubești, să l iubești pe cineva, să-i iubești pe Dumnezeu cu inima, dar să nu l iubești cu sufletul. Lucrile sunt foarte legate una de alta. Dar Putem de multe ori să fim în, în acest pericol să-l... Uh, prioritatea noastră să fie Dumnezeu, dar desfătarea noastră. Desfătarea noastră să nu fie în Dumnezeu. Vedeți, dragostea noastră, când vorbim despre dragoste, în termeni biblici, vorbim despre lucrul care ne desfaltă și ne încântă cel mai mult. Dragostea pentru Dumnezeu trebuie să întreacă Orice circumstanță din viața noastră. În, în umblarea noastră în această viață pot să fie lucruri care ne aduc apăsare, ne aduc întristare, ne aduc dezamăgire. Vedeți, citeam din Psalmul 12 și era David să uita în jurul lui și vedea oameni plini de minciună. Putem să ne uităm în jurul nostru și să vedem să fim deprimați, să fim întristați, să ne uităm în biserică, să ne uităm la situația economică și să fim apăsați în inima noastră. Să ne uităm, Doamne, unde ești Tu? Ce faci Tu? De ce nu intervii Tu? Doamne, eu credeam că dacă voi crede în Tine, voi fi binecuvântat, voi avea propășire, totul va merge bine. Sau să avem stări în viața noastră care să aducă apăsare și îngrijorare în viața noastră. Sufletul nostru să fie apăsat, dar Dumnezeu ne cheamă ca să-L iubim cu tot sufletul nostru. Adică dragostea noastră pentru Dumnezeu să acopere acele situații care poate ne sunt și se ridică împotriva, vieții, împotriva noastră. Dragostea noastră pentru Dumnezeu să împlinească mai mult decât aceste stări ne iau și ne aduc între stare. Dar mai mult decât atât, atunci când îl iubim pe Dumnezeu, trebuie să punem pasiune în dragostea noastră pentru Dumnezeu. Să punem pasiune și să exprimăm dragostea noastră prin emoțiile noastre și prin trăirile noastre. Nu doar ceva de pe buze, da, îl iubesc pe Dumnezeu în interiorul meu, îl țin în inima mea, dar în exteriorul meu nu exprim nimic. În trăirea mea, să se vadă dragostea mea pentru Dumnezeu. Să se vadă pasiunea și felul în care îl iubesc pe Dumnezeu. O, Dumnezeu ne cheamă să-L iubim pe El cu o dragoste, care acoperă totul, care este mai presus decât orice. O dragoste care împlinește totul în viața noastră. Dumnezeu ne cheamă să-L iubim cu tot cugetul, spune aici. Sau cu toată mintea noastră, cu tot intelectul nostru. O dragoste care îl iubește pe Dumnezeu cu toată mintea, cu tot cugetul, cu tot intelectul. Când ne uităm și când vorbim despre dragoste, ne gândim cele mai multe ori la ceva sentimental, la la inimă, la suflet, la emoții. Dar Domnul Iisus menționează și spune, iubește-L pe Dumnezeu cu mintea, cu intelectul tău, cu cugetul tău. Și citim în, în Ezra, în Vechiul Testament, despre un om care... Și-a pus inima să îl caute pe Dumnezeu. În Ezra, în capitolul 7, aș vrea să, să citim despre, despre Ezra care a căutat să-L cunoască pe Dumnezeu. Capitolul 7, aș vrea să citesc de la versetul 8 la 10. Ezra a venit la Ierusalim în a, în a cincea lună a anului a șaptelea al împăratului plecase din Babilon în ziua întâi a lunii întâi și ajuns la Ierusalim în ziua întâi a lunii a cincea, mâna bună a Dumnezeului Său fiind peste el. Căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni din mijlocul lui Israel legile și poruncile. Aici un om care și-a pus mintea, și-a pus inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe apoi legile și poruncile lui Dumnezeu. Un om care a căutat să-L iubească pe Dumnezeu, cu mintea sa, cu intelectul său, cu înțelegerea și să-i ajute apoi și pe ceilalți oameni să-i învețe să-L iubească pe Dumnezeu. Vedeți? Nu putem iubi ceea ce nu cunoaștem. De aceea este nevoie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Să căutăm să-L cunoaștem pe Dumnezeul nostru. Să ne antrenăm mintea noastră să-L cunoaștem pe Dumnezeul nostru. Dumnezeu este atât de valoros încât El merită toată, toată dragostea de care intelectul nostru și mintea noastră sunt capabile. Dumnezeu ne cheamă să medităm la El, la cuvântul Său. Este și-a pus inima să caute, să cunoască legile și apoi să-i învețe pe ceilalți. Era un exercițiu intelectual, era un exercițiu de căutare, de studiu, de adâncire a legii lui Dumnezeu. Domnul Isus ne cheamă să-L iubim pe Dumnezeu cu toată mintea noastră, cu tot cugetul nostru. Suntem chemați să ne antrenăm mintea noastră la a înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Nu doar la a-L asculta și a ne spune m-am simțit bine, ci la a adânci cuvântul lui Dumnezeu, la a cunoaște pe Dumnezeu. Iubește-L pe Dumnezeu cu, cu mintea ta. Dacă vreau să-L iubesc mai mult pe Dumnezeu, trebuie să-L cunosc pe El mult mai adânc. De aceea, puneți și antrenează-ți mintea ca să-L iubești pe Dumnezeu. Și atunci, inima ta va fi hrănită atunci când mintea ta este antrenată ca să-L iubească pe Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu, inima ta va ști pe cine să iubească. Sufletul tău va fi hrănit și va găsi împlinire în adevărul lui Dumnezeu și în această relație și în această legătură strânsă între inima ta și Dumnezeul tău. Dar Domnul Sus ne spune că suntem chemați Să-L iubim pe Dumnezeu cu o dragoste perseverentă. Să-L iubim pe Dumnezeu cu toată puterea. Cu perseverență. Tot trupul nostru, toată puterea noastră. Să o punem în al iubii pe Dumnezeu. Și am să citesc un un verset din Iacov. (coughs) Capitolul 1 versetul 12 despre niște oameni care sunt binecuvântați de Dumnezeu spune Iacov 1 cu 12 ferice de cel ce rabdă ispita sau încercarea căci după ce a fost găsit bun va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce iubesc celor ce iubesc adică celor care rabdă până la sfârșit Celor ce iubesc, celor care perseverează până la sfârșit. Dumnezeu ne cheamă să-L iubim cu toată puterea. Cu o dragoste care perseverează. Care în ciuda împotrivirii merge mai departe. Perseverează, se adâncește, caută mai mult să-L cunoască pe Dumnezeu. Pune mai multă pasiune în dragostea sa pentru Dumnezeu. Chiar dacă există împotrivire. Chiar dacă există lipsuri în viața aceasta. Chiar dacă sunt lucruri care caută să aducă întristare. Caută să aducă tulburare. Caută să fie împlinit în Dumnezeu. O dragoste care pune în primul rând, pe primul loc, pe Dumnezeu. Vedeți, de multe ori suntem înconjurați de lucruri care ne fură energia. Și nu mai găsim resurse în a crește în dragoste pentru Dumnezeu. Multe lucruri care ne înconjoară, în care suntem antrenați și care ne iau energia. Un drum lung, de la servici până acasă. Sau mult timp petrecut pe telefon. Mult timp petrecut la televizor. Lucruri care ne iau energia. Și atunci ne este greu să mai perseverăm în dragostea noastră. Poate sunt obiceiuri, hobby care le avem, care ne iau energia și ne iau puterea în a sluji pe Dumnezeu. Nu spun că nu trebuie să le facem, dar ar trebui să vedem care este prioritatea, ce este aproape de inima noastră, Cine ne împiedică și cine ia din puterea de a-L iubi pe Dumnezeu. Noi trebuie să ne angajăm continu mintea, inima, pasiunea sufletului nostru, în a persevera în dragoste pentru Domnul nostru. Atunci, chiar și atunci când cei din jur susțin că ceea ce facem noi este o nebunie. Și lumea din jurul nostru nu ne, nu ne încurajează în a iubi pe Dumnezeu. Lumea din jurul nostru nu ne, nu ne încurajează în a iubi pe Dumnezeu. Dar Domnul Iisus Hristos spune că acesta este cel mai important lucru. Și... În unul, unul Corinteni, la sfârșitul epistolei, Pavel spune Dacă cineva nu-L iubește pe Hristos, să fie anatema. Să fie despărțit de Hristos. Să fie despărțit de Hristos. Dacă cineva nu-L iubește pe Hristos, să fie despărțit de Hristos. Dacă în inima mea nu crește dragoste pentru Dumnezeu, dacă sufletul meu nu se desfătează în dragoste pentru Dumnezeu, dacă mintea mea nu găsește plăcere în a se hrăni cu adevărul lui Hristos, dacă nu am putere să înaintez, ar trebui să mă cercetez și să văd cum este dragostea mea pentru Hristos. Mai cred în dragostea lui Hristos pentru mine în ceea ce a făcut El pentru mine? Îl iubim pe Dumnezeu cu toată inima atunci când îl iubim în, într-un mod exclusiv pe El și numai pe El. Îl iubim pe Dumnezeu cu tot sufletul atunci când găsim împlinire și satisfacere în El. Mai mult decât în orice persoană sau în orice alt lucru. Îl iubim pe Dumnezeu cu mintea noastră atunci când căutăm să-L cunoaștem și ascultăm de chemarea sa. Îl iubim pe Dumnezeu cu toată puterea atunci când perseverăm în fața împotrivirii și obstacolelor. Cred că recunoaștem că prin puterea noastră noi nu putem să-L iubim pe Dumnezeu. Și oricât de mult am vrea să-L iubim pe Dumnezeu, nu îL iubim pe Dumnezeu într-un mod perfect. Cât vom fi pe acest pământ nu iubim, nu vom iubi pe Dumnezeu într-un mod perfect. Dar chiar și în ciuda acestui lucru, căutăm să-l iubim pe Dumnezeu. Și dragostea noastră pentru el se va desvărși atunci când vom fi cu el. Vedeți, Dumnezeu și ne-a adus această poruncă să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Dar tot Dumnezeu este cel care pune la dispoziție resursele care să-l iubim pe el. Dacă ne uităm cu atenție și vom vedea că Duhul Sfânt care Dumnezeu l-a lăsat în noi, ceea ce lucrează în noi, dacă ne-am uitat în Galateni, în capitolul 5 și vedem roada Duhului, este tocmai acele elemente care ne ajută în, în dragostea noastră pentru Dumnezeu. Roada Duhului este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, credincioșie, facere de bine, bunătate. Duhul Sfânt lucrează în noi. Dragostea pe care Dumnezeu este vrednic să o primească din partea noastră. Putem să-L iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit întâi. Și cât, sunt, cât vom fi pe acest pământ, nu-L vom iubi pe Dumnezeu perfect. Dar căutăm să-L iubim. Căutăm să-L iubim pentru că dragostea pentru Dumnezeu este ceea ce ne împlinește. Este ceea ce împlinește și poate să împlinească viața ta. Vedeți? Și în fiecare zi suntem înconjurați de, de vești uh, care ne aduc tulburare și care ne sperie și care ne iau pacea. Dar dragostea lui, Dumnezeu e, dragostea lui Dumnezeu pentru noi este o dragoste statornică. Și ceea ce face Duhul Sfânt în noi este să reveleze și să descopere această dragoste. Și mă rog ca Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să umple viața noastră de dragoste, de dragostea Lui Dumnezeu. Și să lumineze și să facă cunoscut cuvântul Său care să hrănească mințile noastre și să-L aducă la viață pentru noi. Să-L aducă la viață pentru noi și astfel să-L cunoaștem pe Dumnezeu și inima noastră să fie împlinită, să fie împlinită în El. Această poruncă a Lui Dumnezeu poate să fie împlinită de toți cei care primesc dragostea Lui Dumnezeu în viața lor. Poate să fie împlinită de cei care mărturisesc pe Iisus Hristos cu gura lor. Poate să fie împlinită de umblare în ascultare, de smerire sub mâna Lui Dumnezeu, de recunoaștere și a spune, Doamne, eu nu pot. Eu nu pot, dar vreau să fiu împlinit de Tine. Vreau să mă hrănesc din Tine. Haideți să încheiem acest timp printr-o cântare care spune, Doamne, eu Te iubesc. Știu că mira Ta este nesfârșită pentru mine. Mira Ta este nesfârșită pentru mine și am nevoie de Tine. Recunosc că am nevoie, eu nu pot să iubesc prin puterea mea. Dar iubesc pentru că tu m-ai iubit pe, pe mine. Iubesc pentru că tu ți-ai arătat dragostea pentru mine. Ți-ai arătat bunătatea și eu sunt neputincios. Și dacă nu te iubesc pe tine, sunt despărțit de tine. Dacă nu te iubesc pe tine, atunci nu are în rost să iubesc nimic altceva. Pentru că nimic altceva nu poate sta aproape de dragostea pentru Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare și să cântăm această cântare.